0: ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro y mi socorro viene del Señor que ha hecho los cielos y la tierra. La esperanza para el peregrino, la esperanza para el que va de paso por este mundo, no está en las cosas de este mundo. Nuestra confianza y nuestra seguridad está en refugiarnos en el Señor. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Salmo 121, el Salmo 121, es un Salmo muy, muy, muy conocido eh, que tenemos y que hemos leído seguramente muchas veces y queremos realmente entrar en materia, porque nos aporta muchas cosas, eh, nos aporta muchas cosas acerca de estos momentos tan difíciles por los que estamos pasando. Amén. Es increíble eh, lo que pude ver estos días en la televisión que me llevó a tratar de reunir una serie de elementos bíblicos para tratar el tema hoy y fue una entrevista que le hicieron a un hombre aquí en España llamado Julio García. Él es un empresario que tiene autobuses de alquiler y una periodista fue a entrevistarlo, ¿no? Una periodista fue a entrevistarlo y cuando la periodista le preguntó cómo veía su situación, el hombre se puso a llorar. No sé si habéis visto ese, esa entrevista. ¿Alguno la vio? Yo, yo quedé muy tocado con esa entrevista, ¿no? Yo quedé, quedé muy impactado con esa entrevista. Julio García se echó a llorar. En las cámaras, delante de todo el público, se puso a llorar. Y él decía, llevo 40 años trabajando por esto y ahora estamos quebrados, estamos quebrados. Hay 17 familias, 17 familias que están a punto de perder el trabajo, la empresa pues no está funcionando, Eh, hay muchas dificultades eh, con, con los contratos, no hay turistas, no hay colegios, no hay nada, las circunstancias son bastante, bastante difíciles y creo que lo que he construido durante 40 años lo voy a perder. Hermanos, y cuando uno escucha eso, como que le hace pensar, ¿cierto? Que la gente no sabe a dónde ir, que la gente no sabe qué hacer en estas circunstancias, que la gente está sufriendo por todas las restricciones que estamos pasando, que la gente está sin esperanza, que la gente encuentra muchas complicaciones en la vida cotidiana y necesitamos saber a dónde ir, amén, a qué recurrir en estos momentos y en estas circunstancias de nuestra vida. Vamos a ir al Salmo 121, ¿lo tenéis? El Salmo 121 es la respuesta. ¿A dónde va el peregrino? Este era un Salmo de los peregrinos, de los que iban camino a adorar a Jerusalén, el Salmo 121. ¿Vamos a leerlo todos? ¿Lo tenemos? Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿No dará tu pie...? Al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal y él guardará tu alma. Jehová. Guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Aleluya. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro y mi socorro viene del Señor que ha hecho los cielos y la tierra. La esperanza para el peregrino. La esperanza para el que va de paso por este mundo no está en las cosas de este mundo. Nuestra confianza y nuestra seguridad está en refugiarnos en el Señor. Amén. En una ocasión la Biblia habla de otro momento difícil, pero en este contexto ahora para los discípulos. Dice la palabra del Señor que los discípulos seguían a Jesús, pero no solamente los discípulos seguían a Jesús, sino grandes multitudes seguían a Jesús. Y en este contexto donde Jesús dice estas palabras, ocurre de que acababa de multiplicar los panes y los peces. Había un gran momento porque habían comido. En abundancia inclusive había sobrado. Dice que muchas cestas quedaron de esa multiplicación de esos panes y los peces. Pero Jesús notó algo y era que la gente le estaba siguiendo no por lo que él significaba, no porque él era el hijo de Dios, no porque él verdaderamente era el pan descendió del cielo, sino que la gente le seguía porque podían comer gratis podían comer de los milagros que Jesús hacía y Jesús los confronta dice si vosotros coméis de este pan siempre tendréis hambre pero yo soy el pan que descendió del cielo y dice la escritura que les habló y les confrontó y les dijo tenéis que buscar aquellas cosas que a vida eterna permanecen Y ese permanecer significa encontraros con Dios. Y fue tal las palabras de Jesús y tan directas que dice la escritura que la gente dejó de seguir a Jesús. Comenzaron a irse en unos, comenzaron a irse otros, eran grandes multitudes, comenzaron a dispersarse en otros y después de poco tiempo Jesús se encuentra solamente con sus doce Discípulos Y Jesús les mira y les dice ¿Queréis ir también vosotros? ¿Queréis también ir vosotros? Y Pedro respondió Maestro ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna Solo tú tienes palabras de vida eterna Sencillamente Pedro Como en el Salmo 121, llevó los ojos propios y los ojos de sus compañeros, los discípulos para entender que solamente Dios, que solamente Jesús es la respuesta para nuestras vidas. Amén, solamente Cristo a quién iremos si solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Él es nuestro escondedero, Él es nuestro refugio. Nuestro Señor Jesucristo es la roca eterna de nuestra salvación. Amén. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Dice la Escritura. Es interesante, hermano, saber de que nuestra esperanza está en el Señor. Y nosotros los creyentes no solamente sabemos eso, sino sabemos también que nosotros Podemos cambiar esta situación que está viviendo la sociedad Nosotros tenemos un poder una gracia de parte de Dios Para tratar de cambiar esta realidad En segunda de crónicas el capítulo 7 el versículo 14 Dice la escritura si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros los creyentes no solamente sabemos que la esperanza es Jesús, sino que también tenemos el poder, digan conmigo, el poder, la capacidad. De que esta tierra sea sanada Amén Y en 2 de Corintos 7.14 Nos da la guía Las directrices De cómo caminar En esa salud Para nuestra tierra Lo que dice la escritura es Si mi pueblo se humillare Necesitamos humillarnos Delante del Señor Significa reconocer Delante de Dios nuestros límites Reconocer delante de Dios nuestras miserias Reconocer delante de Dios nuestras incapacidades Reconocer delante de Dios que no somos capaces Eso es humillarnos delante de Dios Y no dice que los que no conocen a Cristo se humillen ¿A quién invita a que se humillen? A su pueblo Nosotros, el pueblo de Dios, los llamados a la vida con Cristo, a los que somos pueblo de Dios, somos llamados por Dios para humillarnos. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare. El pueblo de Dios debemos juntos. En común acuerdo, integrarnos para orar. Primero para humillarnos y luego para orar. Y dice, y buscar en mi rostro una intensa búsqueda, una intensa adoración, una intensa oración buscando el rostro del Señor. Y no se queda allí, dice, y se convirtieron de sus malos caminos. Quizás tú digas, pero si somos el pueblo de Dios, seguramente estamos alineados con Dios. Eso sería lo ideal, pero no es lo real. A veces el pueblo de Dios necesitamos, como el lema de la convención, una reconversión. Necesitamos reconvertirnos, porque aquí dice que nos convirtamos ¿Qué significa que cambiemos nuestra forma de vivir aún siendo creyentes? ¿Amén? ¿Amén? Aún confesando el nombre de Cristo necesitamos convertirnos de nuestros malos caminos. Y dice la Escritura que cuando se da el tiempo sencillo de la humillación, de la oración... De la búsqueda y de la conversión Entonces la escritura dice Entonces que yo oiré desde los cielos Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Amén Queremos ver la sanidad de nuestra tierra Queremos ver la salud del mundo Claro que sí es un papel importante y determinante que tenemos nosotros como pueblo de Dios Ya conocemos que fuera de Jesús no hay esperanza Ya sabemos que fuera de Cristo no hay solución Ya sabemos que solo Él tiene palabras de vida eterna Nadie más que Él es la salvación Nadie más que Él es nuestro alto refugio Nadie más que Él es la persona que tiene la última palabra de todas las cosas, pero debemos tomar decisiones para que esta tierra sea sanada por la intervención, por la intercesión de cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Amén. No podemos ser observadores indiferentes, no podemos ser personas que nos solidarizamos en el buen sentido Con qué decir bueno esto pues está pasando Necesitamos tener capacidad de acción Tomar decisiones, orar, arrepentirnos, humillar Convertirnos, clamar a Dios Porque necesitamos pronto que la tierra sea sanada Amén Cuando yo escuché a este hombre llorar Yo quedé profundamente tocado Y yo pensé que había sido yo en otro lugar, mi esposa también estaba viendo las noticias y coincidimos, le dije, ¿viste a este hombre? Dijo, sí, qué impacto que me dio este hombre. Estaba hecho polvo y eso es terrible. Los que están sufriendo familias, los que están sufriendo empresarios, los que están sufriendo personas de diferentes contextos, una falta de esperanza. Falta de luz al final del túnel. Y nosotros como pueblo de Dios, como dice 2 Crónicas 7.14, somos llamados por Dios para interceder, para clamar para que esta tierra sea sanada. Amén. Les dejo en la mente ese nombre, Julio García. Yo no le conozco personalmente, pero su dolor... Su quebrantamiento representa lo que están viviendo las personas en este mundo Yo les invito que oren al Señor amén. A ver si en dos o tres meses o en un tiempo Alguien saca el reportaje nuevamente con Julio García Y él cuenta que salió adelante Que no se explica cómo, pero ha podido triunfar En medio de su dificultad Que las 17 personas y familias que iban a quedar en el paro iban a quedar sin empleo, que la empresa de 40 años de sacrificio y ha prosperado porque algo ha ocurrido con su vida. Y nosotros vamos a orar por él, porque sencillamente él representa la situación lamentable y triste por la que la sociedad estamos pasando. Amén. Entonces... Viene el tercer aspecto, cómo una persona que no conoce a Cristo comienza a experimentar la esperanza, el pecador. A veces la persona que no conoce a Jesucristo tiene sus búsquedas, ¿cierto? ¿Y a quién buscan normalmente las personas sin Cristo? Siempre piensan en dos elementos relevantes, al gobierno y a la religión, ¿Cierto? Y dicen, si el gobierno gobernara mejor, yo viviría mejor. Y el otro dice, si la religión estableciera formas diferentes, las cosas funcionarían. Una persona sin Cristo siempre echa mano, básicamente, de estas dos cosas. Del sistema de gobierno y del sistema religioso. Pero aquí es interesante, cuando leo en Lucas... En Lucas capítulo 3 versículo 1 dice En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato Y Herodes Tetrarca de Galilea Y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea Y de la provincia de Traconite Y Lisanias Tetrarca de Bilinia Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás Vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto amén Lucas el médico comparte todos los elementos de su tiempo en lo que la gente sin Cristo espera que es lo político y lo religioso y aquí Lucas hace énfasis y no menciona un montón de políticos relevantes importantes y también menciona a los religiosos, los más importantes de su época, pero sobre ellos no vino la voz de Dios. ¿Sobre quién vino la voz de Dios? Sobre Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque la respuesta no está en la política, la respuesta no está en el gobierno, la respuesta no está en la religión, la respuesta está en el Señor. Amén. Esa es la respuesta. Y está la respuesta en la boca de los que conocen a Dios. Por eso dice la Biblia que el Espíritu vino sobre Juan Bautista. Y aunque había mucha gente importante, mucha gente relevante dentro del gobierno y mucha gente relevante dentro de la religión constituida, a ninguno de ellos vino la palabra de Dios, sino solo a Juan. Amén. Quizás, quizás tú no ostentes ningún título. Ni seas un gran político Ni tengas un título religioso Quizá yo igual Pero una cosa sí sé Dios quiere hablar a través de mi vida a este mundo Dios quiere hablar a través de tu vida a este mundo Y Dios va a manifestar su voluntad a través tuyo Y Dios va a manifestar su poder a través tuyo Igual que ocurrió con Juan el Bautista Había muchas personas socialmente Más calificadas que Juan, pero sobre Juan era que estaba Dios. Y seguramente en este mundo habrán personas más calificadas que nosotros, mejor posicionadas que nosotros, pero Dios está sobre nosotros. Dios está sobre nosotros. Dios por su gracia y por su misericordia ha ungido a su iglesia, ha ungido a sus hijos para que sean una voz de esperanza, una voz de esperanza para que la gente sepa que no está todo perdido y que sus vidas pueden ser diferentes si tienen un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Amén. Dice la Biblia, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo primero es que todos, tanto creyentes como no creyentes, hemos de volvernos a Dios. Amén. Yo no sé si recuerdan el caso del profeta Jonás y el libro de Jonás. Dice la Biblia que había una destrucción inminente para ese pueblo. Había una destrucción no solamente terrible, sino también con advertencia y profetizada que el pueblo de Nínive iba a ser destruido. Escuchadme bien, ya estaba advertido este Nínive de su destrucción. Otro pueblo le invadiría. Iba a destruir completamente la ciudad. Pero dice la Biblia que Dios vino sobre Jonás. Pero Jonás no dio la talla. ¿Qué hizo Jonás? Huyó. Como a veces los creyentes huimos de lo que sabemos que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Nos escondemos como Jonás se escondió. Evadimos ese llamado, ese legado que Dios puso en nuestras manos. Sacamos el cuerpo al al, al llamamiento de, de, de dar esperanza a este mundo. Y nos ocupamos en otras cosas. La Biblia dice que Jonás huyó. ¿Saben por qué? Porque Jonás quería mejor que los ninivitas fueran destruidos. Jonás pensaba que ningún ninivita era bueno para ser perdonado. Y en lugar de obedecer a Dios, que hizo? Huyó. ¿Y a dónde cree que huyó? A España. Se vino para España. Sabía de la costa de España. Sabía de las maravillas de España. Disfrutaba de los chiringuitos de las playas de España. Y Jonás huyó hacia Tarsis, que era una región en el sur de España. Amén. Sacando de, de su vida ese llamado que Dios le había hecho para advertir a los ninivitas. Pero dice la palabra que todos sabemos que preparó un gran pez, que se lo comió y que luego él se arrepintió en dónde? En el vientre. Allí dentro se arrepintió y dice la Biblia que le vomitó. ¿A dónde le vomitó el pez? No lo vomitó en en, en Tarsis, en España, lo vomitó en Nínive, donde lo había llamado. Y Jonás no estaba contento, hermanos, qué hermano en Cristo tan tremendo, ¿no? Estaba enojado con Dios porque iba a perdonar a los ninivitas. Pero ¿saben una cosa? Jonás comenzó a predicar, a predicar, a predicar arrepentimiento a predicar perdón, a predicar y advertir al pueblo. Y la Escritura dice que desde el rey hasta los niños y los animales oyeron la predicación de Jonás y se arrepentieron en ayuno y oración. Y dice la palabra que el Señor permitió que Nínive no fuera destruida. Amén. Amén. Necesitamos Jonás que no se resistan tanto Que quieran hacer la voluntad de Dios en sus vidas Necesitamos Jonás que no le huyan Al llamado apostólico que cada uno tenemos Porque la palabra apóstol significa enviado Y podemos decir que todos tenemos un llamado apostólico Cuántos dan gloria a Dios Todos tenemos un llamado apostólico. O sea, todos estamos llamados para ir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y no necesitamos tener títulos. Sencillamente obedecer el mandato de Cristo en la gran comisión. Y ir y predicar el evangelio. Quizás a ti no te gusten ciertos grupos o personas de este mundo. Pero igual que Jonás que no gustaba de los ninivitas. Finalmente obedeció a Dios y hubo gran respuesta Porque la ciudad de Nini fue perdonada y no fue destruida Amén. Entonces lo primero es que necesitamos volvernos al Señor Alinearnos con el propósito y con la voluntad de Dios en nuestras vidas Lo segundo es acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos intimar con el Señor. Necesitamos acercarnos confiadamente al Señor. Cuando clamamos a Él por el llamado que tenemos y las personas a las que queremos rescatar. Confiadamente, hermanos, el trono de la gracia está abierto. Cuántos dan gracias a Dios. El trono de Dios está abierto para escuchar la oración de los santos. El trono de Dios está abierto. Amén. Por eso dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. En tercer lugar dice invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. No solamente volvámonos al Señor. No solamente hagamos esta, este acercamiento a la persona de Dios, sino que también vayamos e invoquemos su santo nombre. Y por último, dice el Salmo 63, siete, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Aleluya. Volvernos, acercarnos, invocar y regocijarnos. Este proceso de cambio, este proceso salvífico, este proceso de esperanza que no está en las manos de las personas allá, que está en nuestras propias manos responder. Amén. Siempre pensamos que son los demás los que tienen que llevar a cabo esa tarea, ese clamor. Por la sanidad de la tierra. Y resulta que somos cada uno de nosotros. Amén. Siempre decimos no. Que ora el pastor Jaime Suárez. Que ora el grupo de intercesión. Que salgan a predicar los del grupo de evangelismo. Que el grupo pastoral sea el que se ocupe de orar. O las líderes de las mujeres sean ellas pero no nos damos cuenta que todos, por la gracia de Dios, digan por la gracia de Dios, tenemos el privilegio de cambiar la historia de nuestra nación y de nuestro mundo cuando clamemos y busquemos al Señor en nuestras vidas. Amén. Vamos a terminar leyendo el Salmo 46. Y no olviden, por favor, Colocad en vuestras oraciones a Julio García. Amén. Vamos a orar por él. Y vamos a escuchar noticias en el nombre de Jesús. Y cuando podamos, alquilamos un bus de su empresa. Amén. Para ir a un bautismo, a una boda, a alguna fiesta que querramos hacer. Y vamos a decirle, oramos por ti para que salieras adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen... Y se turben sus aguas. Y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones. Titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob venid ver las obras de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Está quieto si conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, amén, la esperanza está en Jesús. No iremos a nadie más sino a Cristo. Buscaremos el rostro del Señor y sanaremos nuestra tierra. Padre te damos gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias te damos Señor por este asombroso y maravilloso llamado que tenemos cada uno de nosotros. Ese llamado a ir, ese llamado apostólico que cada creyente tiene en el sacerdocio universal de los creyentes para ir y llevar tu palabra. Pero no solamente tu palabra, sino llevar la respuesta Llevar, Padre, la, 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 la vida, Señor. Padre, para este mundo que está en zozobra, que está en oscuridad, que está en lamento, que está en temor, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque hemos sido empoderados. Tu palabra dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Señor. Padre, gracias que nuestro papel no es solo ser observadores y aquellos que nos lamentamos tenemos una palabra de respuesta tenemos la solución para el pueblo que es la persona de Cristo. El refugio que es Cristo. La esperanza que es Cristo. Oh, Señor, queremos darte gracias. Padre, nos queremos poner de acuerdo por Julio García, el Señor. No lo conocemos personalmente, Padre, pero queremos bendecir su vida en el nombre de Jesús. Queremos bendecir su negocio en el nombre de Cristo. Queremos bendecir su salud en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que Él experimente a Dios en su vida y experimente la esperanza en su vida. Padre, Él se constituyó en un símbolo de tragedia, en un símbolo de incertidumbre, pero igual va a dar testimonio del favor de Dios para su vida. Gracias te damos por él y su familia, los 17 empleados y sus familias de esa empresa, Señor. Queremos bendecirlos. Ellos se constituyen en ese grupo de personas visibles por los que queremos orar para que toda nuestra tierra esté sanada. Ore a Dios, dígale, Señor, sana nuestra tierra. Levántate de tu lugar por favor Levántate de tu lugar Levanta tus manos y dile Señor Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Señor Aparta toda plaga en el nombre de Jesús Sana nuestra tierra Aparta toda plaga en el nombre de Jesús Levántate donde quiera que estés Y levanta tus manos en el nombre de Jesús Humíllate delante del Señor y dile Señor sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Aparta toda plaga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aparta toda plaga en el nombre de Cristo Jesús. Sobre todas las comunidades autónomas Señor. Sobre toda la tierra Señor. Aparta en el nombre de Jesús esta plaga. En el nombre de Cristo. Aparta esta plaga en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que sanarás nuestra tierra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús nosotros intercedemos, Señor, para que haya salud, Señor, y para que esta plaga se vaya en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Esta plaga se vaya de una vez por todas. Y conforme a Segunda de Crónicas 7.14, esta tierra sea sanada, Señor. Oh, Dios, gracias te damos. Vamos al trono de la gracia para hallar socorro, para hallar oportuno socorro frente a la angustia y a la necesidad que tenemos, Señor. Y desde ahora te damos gracias. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. El salmista David dijo que tú oyes nuestra oración y respondes en el momento de la angustia y nos hace ensancharnos. Oh Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, que nuestro clamor es escuchado en los cielos, Señor, porque lo hemos hecho en el nombre de Cristo Jesús y lo hemos pedido conforme a tu voluntad, Señor, y por los méritos de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, gracias, 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 gracias. En tu espíritu ve ir esa plaga en el nombre de Jesús, en tu espíritu ve esa plaga que se aparta en el nombre de Jesús. Mira en tu espíritu interior y ora y da gracias a Dios porque esa plaga se aparta en el nombre de Jesús. En el Nombre de Jesús. En el Nombre de Jesús. Yo creo. Yo creo en el Nombre de Jesucristo. Que esa plaga se aparta. Se aparta. Se aparta. En el Nombre de Jesucristo de Nazaret. En el Nombre de Jesús de Nazaret. En tu Espíritu mira. Que esa plaga se aparta. En el Nombre de Jesús. En el Nombre de Jesús.